0: Olá pessoal, De foi o Cash no ar e hoje a gente está num cenário diferente, como vocês podem reparar, a gente está em São Paulo. Nós vamos falar sobre o EB-5, um visto de investidor para os Estados Unidos e a gente está gravando de São Paulo, uma cidade que tem essa pegada, né? Os maiores investidores, os maiores empresários estão aqui então foi propício, né? sem querer, mas foi, foi bacana é, falar desse tema aqui. Para falar do EB-5, eu trouxe um parceiro, porque o EB-5 é composto por uh, um conjunto de profissionais para que ele tenha um sucesso. Né? E esse conjunto é uma assessoria imigratória, mas uma empresa responsável pelo investimento que você vai fazer no EB-5, que é o visto de investidor. Eu trouxe então um parceiro do DFIU Club, né? Parceiro da DFIU, que é o Fernando Guerreiro. Ele é da empresa Golden Gate Global e ele tem uma carteira de produtos, né, que já estão liberados, né, pelo governo americano para esse objetivo do EB5. Tem credibilidade, tem histórico de aplicação e veio contar aqui para a gente. Como é que é isso? Como é que isso funciona, né, Fernando? Isso
1: mesmo, Paula. <risos>
0: Obrigada por Prazer ter vindo estar aqui. aqui. Com vocês. A gente agendou lá atrás, né, Fernando? Porque eu vinha para São Paulo, falei, e essa é a hora, né, Fernando? Vamos falar olhando olho no olho, uhum. porque eu, como uma leia, né, investimento em EB5, queria tirar essas dúvidas básicas, né? Porque tem muita coisa que a gente que não tá no meio acaba. Tendo que fazer essa pergunta, né? Sim. E nada como perguntar pessoalmente, que eu acho que muda um pouquinho, né? Essa a resposta, o entendimento, uhum. né? Então muito obrigada aí pela sua disponibilidade.
1: Obrigado pelo convite. Hum,
0: legal. Bom, eu vou explicar um pouquinho para vocês a parte técnica, a parte da assessoria imigratória, e aí o Fernando vai fazer então a parte do investimento, que também, né, uma sem uma não acontece a outra, né, Fernando? Exatamente. Bom, o EB-5 foi criado na década de 90 pelo governo americano para impulsionar a economia americana trazendo investimento de estrangeiros. Claro que no decorrer de, dos anos 90 até agora ocorreram algumas mudanças, né? principalmente de valores né, e alguma flexibilização atual. Está melhor do que quando ele foi criado, né, Fernando? Sim, exatamente. E quem se qualifica para o EB-5? É uma, é uma resposta bem rápida, né, Fernando? Quem tem dinheiro é isso, né?
1: É, quem tem dinheiro e quem está é, preparado para mudar para os Estados Unidos de uma forma é, bem planejada. Né? Então, se, ele é. requer muito planejamento, é um processo longo, porque é um processo imigratório né? para receber o Green Card. Então, a família tem que ter aquela decisão mesmo de querer mudar para os Estados Unidos e escolher se ela prefere mudar antes e começar o EB-5 de lá ou começar o EB-5 aqui do Brasil.
0: Sim, exato, dá para fazer então dessas duas formas, então a gente vai tá até esclarecendo uma dúvida que provavelmente viria aí dos nossos clientes. Uhum. Para fazer esse investimento, a pessoa pode escolher duas categorias, na verdade, o quanto que você pode desembolsar, então a gente tem o um investimento em 800 mil dólares e a gente tem o um investimento de 1 milhão e 50, o que diferencia um do outro? Eu acho que foi de uma forma muito inteligente o governo americano. Falou o seguinte: se você fizer do meu jeito, né? Beneficiando certas pessoas, beneficiando certas regiões, eu deixo mais barato. Se você quer do seu jeito, você vai ter que pagar mais. É Exato. mais ou menos isso, né? A gente tá brincando aqui de uma forma bem básica, mas a ideia é o seguinte: quando você quer, você está disposto, acho que essa é a palavra, né, a investir 800 mil dólares, você pode escolher uma área, você tem que escolher, né? pode, você tem que escolher uma área rural ou que ela tenha uma carência de infraestrutura. Então, quando você vai olhar projetos né é, relacionados a isso, eles já foram classificados assim, então, se você escolher a área rural, você vai dar lá os 800 mil, né? Você está disposto a... Ah, eu só quero investir 800 mil e estou disposto a investir numa área rural, numa área que está carente com infraestrutura. Beleza, né? Aliás, existe uma história até que é um pouco mais rápido para quem faz esse investimento, né, Fernanda? Sim, sim. Agora, se você falar, não, eu quero o um, um centro de Miami. Eu estou dando um exemplo aqui. O Fernando vai dizer se o centro de Miami não é considerado uma área, acho que não é considerado uma área sem infraestrutura, né? Mas, assim, se você quiser um polo, onde tem um desenvolvimento, já você vai pagar mais caro por isso. E, analisando friamente, Fernando, não sei se você, né, a gente até vai, já vai falar disso, mas, assim, se eu fosse uma investidora, eu iria pro mais barato. Por quê? No EB-5, gente, você faz o investimento e você não precisa ficar lá acompanhando. Uma empresa vai administrar para você. Você vai toar o dinheiro e fica curtindo lá, né? Se você quiser ficar passeando pelos Estados Unidos, você pode. Você pode, inclusive, morar num lugar que não necessariamente é o lugar do seu investimento. Então, você tem muita liberdade com o EB-5. Então... Eu não sei por que, talvez, depois você me conta, Fernando, a pessoa escolheria o mais caro. Mas temos para todos os gostos, né?
1: Sim.
0: E hoje em dia, normalmente, quem pensa muito no EB5, na minha opinião, também quero a sua, Fernando, é a pessoa que está pensando um pouco no futuro dos filhos, né? Como com planejamento. Ah, eu tenho esse dinheiro, eu não quero ir agora, é, de repente eu sou um criador de gado, eu sou um aposentado, tenho filhos pequenos, já quero... O green card, daqui a cinco anos que meu filho vai fazer a high school nos Estados Unidos, não me qualifico para outros vistos, não tenho paciência para os outros vistos, né? Tenho esse dinheiro disponível e vou fazer esse investimento, que é um investimento não só financeiro, mas um investimento de vida, uhum. né? Porque os filhos do aplicante menores de 21 anos, que não sejam casados, menores de 21 anos e o cônjuge também tem direito ao green card nessa aplicação. Tem que estar casado no papel, né? Os Estados Unidos não reconhecem união estável, tem que estar casadinho direitinho. Então, eu acho que é mais ou menos esse perfil. Você concorda comigo, Fernando?
1: Sim, sim. A gente tem visto também uma mudança nesse perfil ao longo dos anos, né? A Golden Gate Global está no mercado como um centro regional, né, que é esse uhum. tipo de empresa que é autorizada pelo Departamento de Imigração Americano a ter projetos de, de investimento para EB5 uhum. e a Golden Gate Global tem visto desde o nosso começo lá 12 anos atrás que o percentual de famílias que estão fazendo o Green Card só para os filhos tem crescido de 10% a 40% dos nossos clientes. Então aquele aquele núcleo familiar típico que você mencionou de famílias que tem os os filhos mais jovens né, ou pré-adolescentes que querem mudar para os Estados Unidos antes das crianças chegarem no horário, no horário de ir para a faculdade, isso é, continua, existe muito ainda, mas a gente tem visto muitas famílias fazendo patrocínio do EB-5 para os filhos. E isso uhum. é permitido, é totalmente legal pelo governo americano, o valor assim, investido não precisa ser dos filhos, ele só tem que ser demonstrado depois, como você vai explicar, de onde veio aquele valor, né? Uhum. o source of funds, o famoso uhum. source of funds. Uhum. Então, a gente tem visto esse perfil mudando sim. E o outro perfil são casais que uhum. aposentam e uhum. mudam para os Estados Unidos sem os filhos, né? porque como você disse, o limite de idade para os filhos é 21 anos. Então, é, muita gente faz isso já quando eles estão mais velhos, eles já começam a planejar para começar o processo aqui do Brasil dois anos antes uhum. de quererem mudar para os Estados Unidos e mais ou menos nessa época, quando o Green Card fica pronto, eles fazem a mudança.
0: Legal. Então, tem duas etapas esse processo. A etapa da assessoria imigratória e a etapa de escolher o investimento no centro regional. E é isso exatamente que a Golden Gate faz. Ela ajuda você a escolher o projeto e, o, e o, a região, né? E aí, em que momento que existe essa junção, Fernando, assim, da assessoria imigratória vocês, porque não é um, um, um pleito imigratório que você precisa de uma grande defesa, é só, na verdade, ele tá com dinheiro disponível, uhum. né? Escolher o centro regional, que é isso que a gente fala, né? Onde você vai colocar o seu dinheiro e uh, mandar tudo isso para USAS pagar as taxas imigratórias e tal. Uhum. Em que momento que é? Falar assim, Fernando, tem um cliente de FOIU, né? E ele quer agora escolher o centro regional.
1: Certo, perfeito. Bom, uma grande etapa muito importante do, do EB-5 é a comprovação da fonte dos recursos. Uhum. Né? Então, a De vai trabalhar com o cliente para ver como que eles vão conseguir provar que aqueles 800 mil dólares foram obtidos de uma forma legal. Uhum. Né? Então, se a De trabalhando com o cliente, eles decidirem, bom, é, você vai conseguir provar de uma forma que o SAS entenda que seja uma forma legítima uhum. né, de obtenção daqueles valores, uhum. seja o valor do próprio investidor ou o valor é, dos pais ou dos avós que vão estar doando aquele valor uhum. para os filhos fazerem o EB-5. Uhum. É, nesse momento é quando a gente aceita aquele investidor na Golden Gate Global. Né? Então, geralmente, a gente tem um ou dois projetos para mostrar para o investidor e ele pode escolher. É, e como você falou, tem projetos em várias categorias. Tem o projeto de infraestrutura, tem o projeto rural e tem o projeto em áreas que tem o desemprego acima da média americana, que eles chamam de Target Employment Area. Uhum. Então, é uma área que tem um alvo para desenvolver um, de uma forma mais rápida uhum. com esse investimento de EB-5. Né? Então, no momento, por exemplo, nós temos dois projetos. Um, que é uma área rural, uhum. que como você falou, é uma, é uma categoria nova uhum. que o Departamento de Imigração... É, diz que ele tem uma certa prioridade de processamento uhum. e temos um outro projeto numa área de é, uma área urbana, mas que tem o um desemprego acima da média americana.
0: Entendi. Bom, o que você precisa ter em mente é que além do investimento de 800 mil ou de 1 milhão e cinquenta, você vai ter outros custos, que é o custo da montagem do processo e também as taxas da USAS, que né, é uma das taxas mais caras da USAS é do EB-5. Né? então pensa que não serão só os 800 mil ou só 1 milhão e 50, tem ali algumas taxas, então eu acredito que você vai, pode colocar aí por volta de dependendo do, da assessoria imigratória que você for, for contratar por volta de mais 50 mil já somando as taxas imigratórias também dependendo da quantidade de filhos que você tem né? porque como a gente sabe as taxas da USAS né, tem uma hora que as taxas vão ser por pessoa, então isso também soma no custo. Aí, eu queria que você falasse um pouquinho também, Fernando, do perfil hoje. Assim, o brasileiro, ele tem investido nisso? Como é que está o brasileiro na busca desse, dessa solução, né, desse green card hoje?
1: Sim, os brasileiros têm investido mais e mais no EB-5. Né? Uhum. No ano passado, no ano fiscal americano do ano passado, o Brasil foi o quinto país que mais enviou pessoas para os Estados Unidos através do EB-5. Né? Então, O Brasil fica aí geralmente entre quinta e oitava posição nos últimos anos e Brasil e México competem ali pelo país latino-americano que, que mais, que mais, mais envia pessoas para os Estados Unidos. Então tem aumentado bastante e por ser um processo tão previsível uhum. né? e tão é, fácil se você conseguir comprovar a fonte dos recursos e escolher um projeto de um centro regional confiável, uhum. é questão de investir e aguardar cada etapa ser cumprida é um processo bem, é, bem otimizado do ponto de vista das assessorias e dos centros regionais. Todo mundo já sabe exatamente o que fazer para cada é, tipo de família. Então, é bem fácil da família se planejar com o EB-5.
0: Legal. Eu estava dando uma olhada e, atualmente, por ano, são é, disponíveis 10 mil é, vistos, né? quer dizer, 10 mil green cars, né, para essa categoria. Então, sempre a USAS faz uma divisão. Né? X para isso X, né? X números de green cards para essa categoria e no caso do EB5 então são 10 mil uh, green cards né? Conta um pouquinho pra gente que eu acho que é muito importante você falar Fernando é, sobre a Golden Gate, porque pessoal é o seguinte, como eu disse você vai colocar ali 800 mil ou 1 milhão e 50, não é pouco dinheiro é muito dinheiro, você precisa de uma empresa muito responsável, credenciada, que tenha né, esse, esse portfólio desse centro regional que tenha histórico já de aprovação. Né, assim como a de Foi tem históricos de aprovação de clientes, vocês precisam também é, fazerem a parceria, escolherem o um investimento com uma empresa séria que tenha essa aprovação. Uh, para você fazer essa aplicação né e que também já tem um histórico né, de, de green cards já aprovados. Uhum. Conta um pouquinho para gente do histórico da Golden Gate, dessas aprovações, né, desse sucesso de vocês e o que, que vocês têm exatamente, qual o tipo de investimento que você tem hoje? Vamos vamos isso um pouquinho mais.
1: Certo, bom, vamos lá. A Golden Gate Club surgiu 12 anos atrás a gente já tinha uma empresa na área de private equity para real estate. Então, a gente já trabalhava com grandes construtoras, uhum. geralmente ali da Califórnia, com grandes investidores, a maioria de dentro dos Estados Unidos mesmo. Uhum. Né? Então, nós vimos essa oportunidade de tra também trazer outros investidores de fora dos Estados Unidos para os mesmos projetos através do EB 5 Então, foi assim que surgiu a Golden Gate Global. Uhum. Então, a gente já tem uma tradição de trabalhar com grandes construtoras. Então, uhum. o nosso foco são em projetos de construção civil. Então, pode ter projetos de outros tipos, né? uhum. contanto que gere pelo menos 10 empregos durante os dois primeiros anos do investimento, pode ser qualquer tipo de projeto. Mas a gente foca no construção civil. E por que a gente acha isso interessante? Porque a gente consegue selecionar empresas que já estão no mercado há muito tempo e que têm projetos de longa duração, né? porque a geração dos empregos tem que ser por pelo menos dois anos. Isso uhum, é muito importante uhum. para a gente conseguir provar isso depois para o departamento de imigração que os empregos foram gerados. Então, a Golden Gate Globo começou com esse tipo de projeto e segue até hoje. A maioria dos nossos primeiros projetos foram na Califórnia, e a gente já teve um projeto em Seattle, no estado de Washington, e temos um projeto agora em Idaho. Então, nós temos um projeto em Oakland, que fica uhum. perto de São Francisco, e um projeto em Sun Valley, em Idaho. A Golden Gate Global é, se preza por ter um contato muito bom no mercado de construtores e de developers nos Estados Unidos. Então, a gente sempre tem projetos é, que vão até o final. Né? Uhum. Então, é muito importante para o investidor... Olhar os centros regionais, qual o histórico do centro regional, não só do ponto de vista de projetos interessantes que parecem é, que vão ter sucesso, mas no final eles devolveram o valor investido para o investidor, no final eles conseguiram entregar pelo menos 10 empregos para cada um daqueles investidores conseguirem terminar o seu processo de B5. Uhum. Então esses são pontos muito importantes. Né? A Gonegate Global tem um histórico de mais de 1.300 famílias que já começaram. É, com a, o EB-5 com a gente, elas estão aí em várias fases, né? tem famílias que já receberam o Green Card há muito tempo, já fizeram, já passaram cinco anos nos Estados Unidos com o Green Card e já pediram a cidadania e já são cidadãos americanos e tem famílias que estão começando agora em um desses dois projetos que a gente tem, então tem famílias em todas as etapas e famílias do mundo inteiro, nós temos é, pessoas na equipe que falam é, várias línguas, então a gente pode trabalhar com, não só com brasileiros, mas com pessoas que falam espanhol, japonês, coreano, hindu, é, francês, turco, russo. Então a gente tem um, um escopo muito grande de clientes, né? E por isso que a gente tem essa variedade muito grande de tipos de famílias e de aplicantes para o EB-5.
0: Então você tocou uma parte bem importante agora que é falar do retorno do investimento, né? E também eu quero falar sobre o tempo desse green card, né, da, 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 da hora que sai, qual é o momento que vai sair esse green card, qual é o tempo do green card. Então, quando você faz esse investimento, né, Fernando, ele tem que ficar, esse dinheiro ele tem que ficar preso por cinco anos, correto?
1: Sim, dependendo do, do tipo de projeto e do contrato que a gente tem com a empreendedora, né, uhum. a construtora, o empréstimo pode ser de cinco, de seis ou de sete anos, então... Varia, né? geralmente a consultora retorna o valor depois de cinco anos, mas ela tem um opcional de estender esse empréstimo né, que o, o empreendedor brasileiro está fazendo para a consultora por mais um ano ou por mais dois
0: anos. Tá. E aí, gente, é, é taxa de juros Estados Unidos, né? então não vão pensar que vocês vão ficar ricos <risos> com esse investimento, que vai ter um retorno de 10% ao mês, ou oh, desculpa, nem ao mês. De 10 eu ia falar ao ano, mas. Vou falar para o Diego, nem precisa cortar isso, viu, Diego? É, é, nos Estados Unidos, né, os juros para investimento é bem baixo. Então não chega a 1% ao ano, né, Fernando?
1: É, nesses dois projetos que a gente tem no momento, ambos é de 1% ao ano de um retorno ao ano, no investimento. Redondo. Mas a gente já teve projetos aí que variaram de 0,25% ao ano de retorno a 1,25%. Então essa é a nossa faixa.
0: É, então, assim, você vai falar assim, nossa, mas é muito pouco. Mas esse não é o objetivo, né? O objetivo não é você fazer investimento para você ter um lucro. O objetivo é você ter acesso ao green card por meio desse empréstimo que você está dando para o governo para ele desenvolver alguma área dentro dos Estados Unidos. Uhum. Então, esse é o foco. Então, quando você for pensar assim, ai ah, quero EB5, mas eu quero EB5 para ter o green card, a residência permanente nos Estados Unidos. E não para você ter um, um lucro disso, porque esse não é o objetivo, né?
1: Exatamente, é. E se eu puder adicionar um pouquinho, né? O nosso foco é em retorno do investimento, então a gente procura projetos sólidos e construtoras que têm projetos atraentes, eles vão fazer uma pesquisa de qual centro regional vai pagar, vai cobrar a menor taxa de empréstimo. Então, para você conseguir um bom projeto com uma boa construtora que vai gerar os empregos e que esteja numa área desejada para se encaixar naquele nível que você falou de 800 mil dólares, tem uma competição no mercado entre os centros regionais, né? Então, os bons projetos vão ter, geralmente, uma taxa de retorno mais, mais baixa e o nosso nossa intenção é na preservação do capital. Né? É Para daqui a cinco, seis ou sete anos, a gente poder retornar os mesmos 800 mil dólares que foram investidos né, no, no começo do processo e a gente tem é, 100% de taxa de retorno de investimento e de aprovação desses processos. Pelo USCIS até o momento, então um, um track record aí impecável.
0: Sim, hum. Quando ele está falando 100% de retorno desses investimentos, porque sim, você pode perder esse dinheiro, é um investimento de risco, porque se esse centro regional não for para frente, der, der ruim, né, como o povo diz, uhum. você perde, você perdeu o investimento e você perdeu a, a, o investimento no green card também, né? Então, você deixou de ter o green card e perdeu dinheiro investido. Então, por isso que é muito importante achar a empresa certa que tenha essa credibilidade, que tenha o centro regional que já é, tem um histórico de aprovação. Então, não pensa assim, ah, esse aqui tá bom, esse aqui brilhou os olhos, ah, é um campo de futebol, é não sei o quê. Não, gente, não. Nessa hora tem que ser racional, não pode ser emocional. Né? além de ser um, um, um bom valor, né, eu acho que para todo mundo é um bom valor, porque a gente não está falando aí né, de um almoço ali fora, né? a gente está falando em 800 mil hum. dólares e 1 milhão e 50. Então, tem que pensar com carinho onde você vai colocar isso, porque eu não gostaria de perder isso se eu estivesse aplicando o TV5. Né? Exatamente. Agora vamos falar um pouquinho de prazo também. Como o Fernando falou logo lá no início, o prazo desse, desse visto, Ele né, de te levar ao green card, ele é um pouquinho longo. né? Ele demora praticamente cinco anos para você ter o primeiro green card. Por que estou que dizendo o primeiro green card? Porque você vai receber, uh, o governo americano, na verdade, ele vai te dar uma chance de você provar que realmente o investimento que você fez estava certo e que você obedeceu as regras daquele investimento, como o um emprego para 10 pessoas, né, Fernando? Também. Então vai demorar cinco anos na média, tá gente? Uma média de cinco anos para você receber o primeiro green card. Esse primeiro green card tem uma validade de dois anos. É ali que vai ser avaliado se você Tá tudo certo. Correto, Fernando? Correto, correto. E aí você vai receber o green card de 10 anos e aí né gente? Depois de mais do primeiro green card de dois anos com o green card com o green card que vai estar liberado. Por 10 anos, mas você no terceiro ano, se você ficou um período dentro dos Estados Unidos, né, que tem uma conta aí para se fazer, você já pode virar cidadão americano. Então é, é muito bacana isso, é, é uma questão de planejamento, né? É um, é um planejamento de vida, né? Então é isso. Quem gosta de fazer planejamento para os filhos a longo prazo, pensar em universidade, poupança e tal, tal, esse é mais um, uma categoria de se planejar para o futuro, né, Fernando?
1: Exatamente. E... Esse green card ele pode até ficar pronto antes. Né? Então, a família, basicamente, já tem que estar pronta para mudar para os Estados Unidos. Daqui a uns dois, três anos, já começam a planejar fazer um, um planejamento pré-imigração, né? para fazer essa mudança, ainda mais se tiver filhos, pensar em escola, uhum. etc. Então, a d 4 You e a Golden Gate Global ajudam os, as famílias a fazer esse, esse, essa mudança, né? esse serviço de concierge. É, uma outra categoria que o Departamento de Imigração é, abriu ano passado foi a possibilidade de fazer o filing, né, a aplicação do EB-5 concomitantemente com o Adjustment of Status, que é o ajuste de status. Sim, né? Então sim. você pode falar um pouquinho mais sobre isso, mas basicamente acelera um pouco o processo né? e isso, isso fez o EB-5 ficar bem mais interessante para pessoas que queriam sair do Brasil e ir para um outro país num tempo mais curto, né? então o EB-5 ficou bem interessante é... comparando com outros países.
0: Sim, é. então quem é, de repente, do EB-2, né, já está acostumado aí com esse termo ajuste de status, ajuste de status, então o ajuste de status está válido para o EB-5, né, está current. Então, o que, que acontece nesse momento? Faz de conta que você está nos Estados Unidos, é um estudante tem esse dinheiro, tem essa vontade de investir, você pode trocar o status, né? fazer esse ajuste de status para o EB-5, você vai receber o combo card para você poder sair do país, né? ter a vida quase que de um residente aqui, quando você tem um combo card, porque você também recebe o social, é vida que segue né? enquanto você é, tem esse processo. No passado, né? quando eu falei lá no início do vídeo, que ao longo dos anos teve essa mudança, no passado não era permitido. A pessoa podia vir para cá, mas enquanto ela tava aplicando o EB-5, ela tinha que manter o status dela com outro visto. Eu, a gente conhece pessoas aqui na d u que ela, elas, por exemplo, elas aplicaram pro EB-5 uhum. e elas ficaram com o L, né? E aí o L, gente, tem que ficar renovando, 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 Sim. enquanto o EB-5 não saía. E aí é quase que dois investimentos, né, Fernando? Porque você tem que manter a empresa do L, você tem que fazer essa empresa girar Paralelamente, você tem um outro investimento numa outra coisa que pode estar relacionada ou não. Né? Então, uhum. hoje, está muito melhor o EB-5, né? Sim,
1: está muito mais fácil para a pessoa que quer fazer esse processo mais rapidamente uhum. ter esses benefícios de poder trabalhar para qualquer empresa, de poder estudar, uhum. ficar nos Estados Unidos sem um visto de trabalho, de não ter um patrocínio de uma empresa para te manter num status legal nos Estados Unidos... E não tem mais essa preocupação de ficar naquele período ah não posso viajar para fora dos Estados Unidos, não posso voltar para o Brasil. Então, esse Adjustment of Stereos acelera esse processo e é basicamente como se tivesse um, um green card em mãos. Né? Tem esses benefícios todos de trabalho e de, de locomoção e aí a questão de esperar o green card e sem essa preocupação de, é, por exemplo, com o visto H1B. Né? A gente tem visto muita gente que foi demitida né, no ano passado e no começo desse ano, principalmente pessoal que trabalha na área de tecnologia. E com o visto H1B, geralmente, você, se você não conseguir um outro trabalho em uma empresa que patrocine o seu visto H1B, você tem que sair do país em 60 dias. Né? Então, muita gente, a gente viu muita gente indo para o EB 5 às vezes proativamente, né, para não ter essa preocupação no futuro, uhum. ou outras pessoas que tiveram que rapidamente começar o EB 5 para poderem fazer o ajuste de status. Então, essa mudança que foi feita pelo Departamento de Imigração ano passado e pelo Congresso Americano veio embora para essas pessoas que foram demitidas e puderam fazer o ajuste de status.
0: Se salvaram. Sim. <risos> Além disso, né, Fernando? Além da, da falando dessa do centro regional rural que diz eu escutei também né, o pessoal falando que existem alguns aplicantes que conseguiram o Green Card em menos tempo, porque hoje a USES olha até com mais carinho para quem está fazendo esse investimento nessa área rural também.
1: É isso mesmo, e o, nós já tivemos alguns aplicantes que fizeram, começaram o processo no ano passado, depois da nova regra que tem o Adjustment of stairs, que já conseguiram, o Employment Authorization Document, que é o cartão de trabalho, e também uhum. o Travel Permit, que é o cartão que permite ela viajar, que é o combo que você falou. Né? Então, é, pessoas já conseguiram e esse processamento é, desse, dessa parte do Adjustment of Status foi rápido para padrões do USAS.
0: Falando em combo card, eu quero esclarecer uma coisa aqui. No EB-5 todo mundo da família recebe autorização de trabalho e de viagem. Se você for fazer uma comparação com o E2, que também é um visto de investidor, o E2, quem aplica o E2, eles não recebem autorização de trabalho, porque o governo entende que, como o E2 o investimento é muito menor, Parênteses aqui, não existe valor certo para o E2. Não é a tem muita gente fala, ah, tem que investir 100 mil, tem que investir 80, tem que investir. Não existe, você tem que ter um bom plano de negócios, né? Fazer sentido aquele plano de negócios e o investimento e é isso, né? Então tem muita gente que fala ah, tem que ser 100 mil, tem que ser 80 mil. As pessoas falam isso com base na experiência de outras pessoas, mas a regra não tem um valor estipulado. Fecha, <risos> fecha parênteses. Então o governo entende o seguinte, já que o investimento é tão baixo, a pessoa que está aplicando o investidor, ela tem que ficar de olho no negócio dela. Então ela não tem autorização para trabalhar fora, diferente do EB-5. Né? Como eu disse, a pessoa inclusive pode investir num centro regional em um outro estado que ele está morando. E essa pessoa vai receber autorização de trabalho como os filhos, como a esposa ou né? o cônjuge. E, e vai ter também essa autorização de viagem todo mundo para ir e voltar nos Estados Unidos. Né? Isso, isso mesmo,
1: isso mesmo. E é, para finalizar, uma coisa que é muito importante é visitar o centro regional e visitar a obra. Uhum, né? Então, uhum. eu recomendo e a gente recebe é, pessoas, possíveis clientes, né? muitas vezes eles fazem um tour de vários centros regionais e de várias obras para fazer essa avaliação então, está todo mundo convidado a visitar nosso escritório lá em São Francisco. A, nossa, a gente tem um projeto em Oakland, que fica pertinho de São Francisco, e outro em Idaho. Fica um pouco mais longe, mas é uma região muito bonita também. E depois a gente pode é, fornecer mais informações e entrar em detalhes sobre esse projeto. Você tem
0: vídeo sobre isso, né, Fernando? Que tem, tem, mandou, sim. Né? sim. Então, sim. vamos fazer o seguinte. O Diego vai colocar aqui um vídeo para vocês. A gente finaliza, então, aqui essa conversa. Obrigada mais uma vez, Obrigado, Fernando. Obrigado, Paula. Pra tá vindo aqui esclarecer tudo isso, quem tinha muitas dúvidas sobre o EB-5, acho que esse vídeo ajudou a esclarecer, se faltou alguma coisa, entre em contato com a d a gente faz a ponte entre vocês e o Fernando, se for sobre o investimento em si, se for a parte imigratória, a gente pede para os nossos especialistas responderem para vocês, então, eu vou deixar vocês aí com a imagem dos projetos que a Golden Gate Global tem, e a gente se vê na próxima semana, até mais!